0: Für mich war es früher immer dieses, ich muss mich verstecken, ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Und jetzt denke ich mir, hey, meine Superpower ist irgendwo auch mein Schwarz sein. Meine Superpower ist, dass ich laut und anders bin. Und ne, das zeige ich mittlerweile einfach auch gerne. Ich zeige mich gerne. Ich ziehe mich nicht mehr zurück, sondern ich bin da und habe keine Angst davor, gesehen zu werden. Hallo
1: ihr Lieben, unsere zweite Folge des Jahres 2023 ist nun live und heute mit Gregorin Akpikpunu mit Wurzeln aus Togo. Ihr seid wie immer bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Andersartigkeit ist das Stichwort in diesem Gespräch mit Gregorin. Doch wir sprechen konkret über die Prägung von positiven und negativen Einflüssen durch Lehrkräfte, was uns ein Business-Knigge für Frauen vermitteln soll und über die Furcht davor, gesehen zu werden. Gregorin ist heute eine sehr engagierte Frau, insbesondere in den Bereichen Diversity, Equity und Inclusion und Sie zeigt sich sehr bewusst. Sie zelebriert ihre Fähigkeiten und Vorzüge als schwarze Frau sehr. Und so wie ich glaube, ist sie absolut nicht zu unterschätzen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Gregorin, herzlich willkommen.
0: Hallo Julie, danke, dass ich hier sein darf. Ja, <lacht> danke, dass du hier bist. Ich glaube,
1: ich habe mit niemandem so eine lange Journey gehabt, bis es zur Aufnahme kam und noch niemanden. Und du bist immer so gelassen und immer so kooperativ gewesen und trotzdem so committed und wirklich Dankeschön erstmal dafür.
0: <lacht> Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ja wirklich Teil von Afrikaner sein zu dürfen, deswegen ähm, immer, immer gerne. Ja,
1: ganz toll und wir wollen heute ja einfach die Zeit, nehmen, dich kennenzulernen und wir starten natürlich wie immer mit so einer kleinen Intro von dir. Magst du dich daher auch ganz kurz einmal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Gregorin akbek Ich bin in Lindau am Bodensee geboren, bin Junge 30 Jahre alt geworden dieses Jahr im Mai, komme ursprünglich aus äh, Togo, Westafrika. Ja, und du bist auch Schwester von einem Bruder, soweit ich weiß. Ja, ich habe einen älteren Bruder, der ist vier Jahre älter als ich und ähm, ich werde tatsächlich Tante oh. in ungefähr zwei Monaten, da freue ich oh. mich schon mega drauf. Und das Beste ist, ich bin die einzige Tante. Ich habe also keine Konkurrenz.
1: <lacht> <lacht> oh, das heißt... Best, beste Tante Award ist auf jeden Fall ganz klar. Das ist bei mir schon, ist schon sicher. Vergeben,
0: ja. ist schon sicher. Ich lerne schon für die, für die Oscar-Verleihung so <lacht> meinen Text.
1: Oh, nice. Das müssen wir aufnehmen, ja? Also nicht vergessen, nicht vergessen, diesen Moment <lacht> aufzunehmen, dann. Gregorin, das ist total ähm, schön, dich hier zu haben. Und ich finde deine Journey auch total interessant, wie du dich entwickelt hast, weil ich mich selber nicht nur wiedererkenne in dieser Journey, aber ich glaube, ganz viele andere Leute erkennen sich da wieder und ich bin total gespannt auf dieses Gespräch und würde direkt mal einsteigen in diese Thematik des Andersseins das ist ja ein bisschen so ein roter Faden auch bei Afrikaner. Aber ich glaube, bei dir hat es auch noch mal so einen anderen Stellenwert. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie dieses Wort anders sein auch in deinem Aufwachsen sich gezeigt hat und, und was das für dich bedeutet hat und vielleicht auch heute bedeutet. Fangen wir mal mit der Vergangenheit an.
0: Ja, fangen wir mal an, wie ich im Endeffekt aufgewachsen bin. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin in Linda geboren, habe einen Bruder, der vier Jahre älter ist als ich. Und meine Eltern sind damals Anfang der 90er, also ganz genau 1990, mein Papa, meine Mama dann ein Jahr später mit meinem älteren Bruder nach Lindau gezogen, in eine ja, kleine bayerische Stadt, die natürlich nicht ganz so viele ja, AusländerInnen damals auch hatte. Sprich, unsere Familie war da schon immer ein Hingucker. Meine Eltern waren damals im Asylantenheim, ich kann mir das ja, heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich war noch viel zu klein, ehrlich gesagt, um mich jetzt an diese Zeit so richtig zu erinnern. Es gibt manche Videos irgendwie, okay. ähm, wo die irgendwelche Partys gemacht haben und ich als Baby irgendwo lag. Oh also ich sehe zumindest irgendwie immer Freude und ich sehe dieses Zusammensein von denen und das finde ich irgendwie so mega schön ne von hm. super verschiedenen afrikanischen Nationen die dann da halt in diesem Heim zusammen gelebt haben mit ihren Familien ich habe jetzt mit mehreren Leuten gesprochen die auch
1: in solch einem in einem Heim oder in so einer Zusammenkunft mhm. gelebt hatten damals als sie herkamen und was ganz besonders ist dieses Zusammenleben, ne? dass man, ja. obwohl man regelrecht abgeschottet war und auch sehr neu in dieser Welt, man trotzdem diese sehr innige Gemeinschaft hatte und teilweise ja auch mit Menschen, die man vorher nicht gekannt hat. Ne?
0: Ja, eben. Aber ich glaube, man wollte sich dann einfach auch aufeinander verlassen ne? und man wollte auch so ein bisschen Heimat haben. Also diese, dieses, dieses Gefühl von Gemeinschaft, dieses Gefühl von Zuhause sein. Man ist so weit weg von der Familie und allein schon mit dem Essen. Ne? Also meine Mama hat mir auch letztens irgendwie so erzählt, ähm, wie das dann so war. Es gab ja keine Afro-Shops und so. Ich glaube, das können yeah. wir uns gar nicht mehr vorstellen. Yeah. Ähm, an jeder Ecke gibt es Essen aus unseren Ländern. Wir können die Zutaten kaufen und zu Hause unsere allerliebsten Leibspeisen zubereiten. Und das Gab's früher einfach nicht. Ja, also die Gemeinschaft war da und ihr seid
1: gemeinsam durch diese Journey in einem Asylantenheim gegangen. Wie war sonst so?
0: Ja, wie was sonst ich bin, ähm, wir sind dann, als ich drei Jahre war, nach äh, Augsburg gezogen. Ähm, das liegt, ja, sagt den meisten wahrscheinlich schon was, liegt auch ähm, in der Nähe von München. Und äh, in Augsburg bin ich auch groß geworden. Also ich bin hier in den Kindergarten gegangen, zur Schule. Also ja, habe hier im Endeffekt meine komplette Kindheit und Jugend verbracht. Und ich habe wirklich schnell gemerkt, schon im Kindergarten und auch damals mit den anderen Kindern im Hof und so, ja, irgendwas ist halt anders und ist, also ich war auch ein sehr schüchternes Kind und ich habe mich nicht so gerne mit jedem so connected. Ich war gerne für mich, habe so alleine mit meinen Sachen gespielt, weil ich ähm, immer gemerkt habe, ich möchte mich irgendwie ähm, dieser Andersartigkeit, die ich einfach gespürt habe, gar nicht so stark aussetzen. Und wenn ich eher für mich bin, dann passt es man könnte mich die anderen in Ruhe lassen. Ich stehe da nicht so schnell im Mittelpunkt. Das war für mich immer ganz schlimm, mm. ähm, damals als Kind. Und das hat sich dann bei mir wirklich so ein bisschen durchgezogen bis ich, glaube ich, so ins Teenie-Alter gekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, mit dieser Art und Weise kommst du einfach langfristig nicht, nicht voran. Ne? Du mhm. musst offen sein, ja, du musst dich irgendwie da draußen zeigen und ähm, auch zu dir stehen. Und ähm, ich muss sagen, dass mir vor allem auch meine Familie total geholfen hat, im Sinne von, dass ich nie das Gefühl hatte, nicht schön zu sein oder nicht wertvoll zu sein oder nicht genug zu sein. Von meiner Familie habe ich halt immer diesen Rückgrat bekommen, so hey, du bist wunderschön, du bist ein wunderschönes, tolles, intelligentes Mädchen, auch wenn die Außenwelt mir was anderes suggerieren wollte und dafür bin ich halt mega, mega dankbar. Deswegen bin ich da nicht in ganz so ein tiefes Loch, sage ich jetzt mal, gefallen. Also du hast dich eher zurückgezogen und hast so für dich dein Ding gemacht in
1: ganz jungen Jahren schon. Mhm. War der Einfluss da nur deine Persönlichkeit, sage ich mal? Also warst du einfach so oder gab es auch
0: andere Einflüsse, die dazu beigetragen haben? Ähm, ich war, glaube ich, wirklich eher so. Also wenn ich mich an meine Kindergartenzeit zurückerinnere, waren die Kinder wirklich alle super lieb und super interessiert. Also da gab es, ich habe Gott sei Dank keine Ausgrenzung so extrem gespürt. Also ich habe schon mal gemerkt, okay, ich bin irgendwie doch ein bisschen anders als die anderen Kinder. Vielleicht haben die mich auch minimal anders behandelt, aber es war jetzt nicht ganz so extrem. Aber es gab tatsächlich, als ich ganz, ganz jung war, schon eine Zeit, wo ich mir so dachte, okay, wenn ich ein weißes Mädchen wäre, hätte ich es wahrscheinlich leichter und würde leichter das Leben kommen. Und das ist so... Ja, der traurigste Gedanke jetzt zurückblickend ja. ähm, den ich, glaube ich, jemals hatte und das schon in sehr, sehr, sehr jungen Jahren. Aber ich bin froh, dass das nicht lange angehalten hat. Mhm.
1: Ja, ich kann das total sehen, auch in meiner Jugend. Ich habe das so mal hier erzählt in einem Podcast, dass ich auch irgendwann mal gesagt haben soll als Kind, ich möchte gerne so sein wie du. Und das habe ich damals zu oh. einer weißen Frau gesagt. Das war so eine Familienfreundin von uns. Und habt ihr dann ganz traurig gesagt, dass ich weiße Haut haben will. So, ne? ja. Und ich kann mich dann nicht mehr daran erinnern, Gott sei Dank. Aber das ist schon krass, ne? wie man als Kind diese
0: Andersartigkeit wahrnimmt am Ende ja, des Tages. die ne? Welt einfach auch wahrnimmt. Ne? Ja. Also das ist einfach, ja, es ist irgendwie omnipräsent. Und ähm, ich glaube, es liegt dann auch gar nicht an den... Kindern, ich glaube wirklich, es liegt dann eher auch am, am Lehrpersonal, ne, weil die einfach überhaupt nicht geschult sind, ähm, was das Thema Diversität und Inklusion betrifft. Und ich glaube, dass auch die dann teilweise suggerieren, okay, ähm, du als Kind von Einwanderern, bist jetzt eben nicht irgendwie Lisa Müller und ähm, kriegst jetzt irgendwie doch so ein bisschen andere Behandlung. Und ich glaube, das färbt dann einfach auch auf die Kinder über. Also ich glaube, da sollte man auch mal ansetzen tatsächlich.
1: Ja, und du hast ja auch deine Erfahrungen gesammelt mit Lehrern damals
0: in jungen Jahren. Wie ist das bei dir verlaufen? Also ich war, wie gesagt, ein sehr schüchternes Kind im Kindergarten, habe gerne für mich gespielt und habe mich dann extremst auf die Schule gefreut. Ja, ich war super wissbegierig und ich war so, oh, endlich, jetzt bin ich sechs Jahre alt, im September werde ich eingeschult, ne, ich kann jetzt rechnen, schreiben und lesen lernen. Das war Ich habe mich so darauf gefreut, oh, wow. wirklich. Und ich hab, ähm, ja, bin dann ganz normal gestartet in der Grundschule und ähm, wie war es? Nach einigen Wochen habe ich die Schule gehasst und das hat sich dann durch meine komplette Schullaufbahn auch gezogen. Ähm, ich hatte damals leider, muss man so sagen, eine sehr rassistische Grundschullehrerin gehabt in der ersten und in der zweiten Klasse, wo ich wirklich gespürt habe, okay, ich bin jetzt die einzigste schwarze, in diesem Klassenraum und so werde ich auch behandelt und so werden teilweise auch andere ähm, Kinder behandelt mit ähm, beispielsweise türkischem Background etc. Also sie hat da schon einen sehr großen Unterschied gemacht. Es fing schon damit an, dass wirklich immer die Kinder mit Migrationshintergrund ähm, aufgerufen wurden, also ermahnt wurden sozusagen. Jetzt setzt euch zusammen. Oder dann hat sie uns zusammengesetzt, uns getrennt von den anderen. Ja, ja, solche immer oh. und immer. Also es war wirklich, und ich so, hä? Ich habe gerade nichts gesagt. Ist Es egal, du gehst jetzt nach hinten. Oh. Aber ich dachte mir so, oh mein Gott. Das Schlimmste, was sie zu mir gesagt hat, ähm, was ich bis heute nicht vergessen habe, ist, ähm, aus dir wird niemals was werden. Und das habe ich sehr, sehr lange mit mir herumgeschleppt. Ich bin ja nach der vierten Klasse dann auf die Hauptschule gekommen. Mein Ziel war es, irgendwie immer auf die Realschule zu gehen. Gymnasium habe ich mir gar nicht zugetraut, einfach mhm. auf auch aufgrund dessen, weil ich das Gefühl hatte, okay, meine Lehrerin glaubt ja nicht mal an mich. Ne? Und deswegen war das für mich schon immer, ja, ich bin eh nicht schlau oder gut genug dafür. Aber Realschule kriegst du dann vielleicht noch hin. So. Ähm, ist eigentlich nicht lustig, aber so, so, so war meine Einstellung. Und ich war ja. sehr, sehr enttäuscht dann auch von mir selbst damals, dass ich irgendwie diesen Sprung auf die Realschule nicht geschafft habe. In die Hauptschule bist du auch wegen der Empfehlung gekommen von der Lehrerin damals? Ich, glaub, war, ich, hatte, ich hatte einfach auch nicht die Noten, mm, also es okay. war schon auch, ja. okay. ich hatte also wirklich so nicht Faktoren die Noten, da. Mm. haben einfach nicht gepasst, aber ich glaube, es lag einfach auch sehr an der Lehrerin, yeah. Also, weil ich war ein Jahr dann auf der Hauptschule und bin dann eben aufs Gymnasium gewechselt, ich hatte in der Hauptschule eine, eine Klassenlehrerin, die hat mich geliebt, die hat mich gefördert, die hat mein Potenzial gesehen, sie mm. hat gesagt, du gehörst aufs Gymnasium. Hat sie hm. mir in den ersten Wochen gesagt, mein Papa ist in die Sprechstunde irgendwann und sie so: Ihre Tochter muss nächstes Jahr aufs Gymnasium gehen. Wow. Und mein Papa so: oh mein Gott, kennst Du kennst ja, ne? So, ausländische Eltern rasten dann immer direkt komplett aus. <lacht> ja. Und so war mein Papa: Ja, Gymnasium, Gymnasium. Und ich war so: Nein, ich wollte das nicht tatsächlich. Echt? Wow. Ja, weil ich immer, weil noch, immer noch im Kopf. Oh, ja. Ich wow. bin nicht gut genug dafür. Ich hatte das so tief verankert und ich hatte extreme, extreme Angst, aufs Gymnasium zu gehen und dann es nicht zu schaffen. Mhm. Die Angst war so, aber gut, mein Vater hat nicht locker gelassen. Für ihn war klar, seine Tochter muss natürlich jetzt aufs Gymnasium gehen. Also ja. Damit war dann die Sache eh schon erledigt. Wenn ich da nicht so einen Druck gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, nee, mhm. komm, ich, ich gehe lieber auf die Realschule, ist sicherer, schaffe ich, weißt du? Mhm. Ja, und ich war so, 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 so dankbar dieser Klassenlehrerin, dass sie mich so unterstützt hat. Und ja, ich bin dann aufs Gymnasium gekommen und habe in den ersten Wochen gemerkt, hm, so viel schlechter bist du nicht als die anderen, also passt. Und damit war dann einfach auch mein Selbstbewusstsein da und ich habe gemerkt, hey, das schaffst du locker. Du bist nicht schlechter. Das ne? ist Und so
1: eine tolle Veränderung. Und ich muss ja echt sagen, wirklich, shout out to your dad. Ja, weil <lacht> das ist... Ich muss ja auch an meinen Vater denken, weil er damals auch mit der Lehrerin in meinem Fall gesprochen hat. Und die hat dann gesagt, naja sie könnte auch auf die Realschule gehen, sie könnte aber auch auf das Gymnasium gehen. Und mein Vater hat dann gesagt, nein, sie geht aufs Gymnasium. Ne? Mhm. Er hat das dann entschieden und das war auch dieser Punkt, wo ich dachte, wow, ich bin ja gar nicht im Raum gewesen, ich wurde ja nie gefragt. Ne? Und dann jemanden zu haben, der für dich spricht und ja. etwas Gutes in dir sieht und sowohl in deinem Vater, als er dich da gefreut hat und dich da genau. gepusht hat, als ja. auch was
0: die Lehrerin angeht. Ne? Das ist Richtig. so, so wichtig. Ja, diese Lehrerin, ich bin ihr sehr, sehr dankbar. 2019 war das. Ich habe versucht, ihren Kontakt zu finden. Sie ist überhaupt nicht öffentlich, weil sie hatte mir dann eben erzählt, dass ähm, sie schon öfter irgendwie komischen Besuch oder so hatte von Schülern. Und also ganz komische Sachen sind passiert. Deswegen hat sie im Internet oder so, findest du sie nicht, wenn du den Namen eingibst. Und ich habe den Namen eingegeben und ich habe nur einen Artikel gefunden, wo ich gesehen habe, dass sie in einem... Kirchenchor, in einem katholischen Kirchenchor irgendwo in einem Dorf bei Augsburg Mitglied war. In der Lokalzeitung war sie erwähnt und ich so, okay, das ist jetzt mein einziger Anhaltspunkt. Jetzt schreibe ich dieser Kirche, habe ein Bild von mir mitgeschickt und habe halt den Text geschrieben. So Frau Punkt Punkt Punkt. Ich bin's. Ich wollte mich mal bei Ihnen melden. Ich habe mittlerweile mein Abitur geschafft. Ich habe studiert. Ich habe einen Masterabschluss. Und jetzt habe ich meinen ersten Job und ich wollte mich einfach mal bei Ihnen bedanken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwie persönlich nochmal treffen können oder so. Und habe meine Telefonnummer mit dazu geschrieben und irgendwann kam dann ein Anruf so Hallo oh. Gregorin, hier ist Frau... Und ich so, oh. sie haben es gesehen. Sie so, ja, die Kirche hat mir das weitergeleitet. Oh Und ich Gott. so, auch oh, voll gut. Und das freut sie so sehr. Und dann haben wir uns dann 2019, das war kurz nach Silvester also kurz nach Neujahr, ja. haben wir uns dann auf einen Kaffee getroffen. Oh dann hat Gott. sie ein Klassenfoto von damals mitgebracht. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Und ähm, es war mega, mega schön. Wie ich wundervoll. wollte mich wirklich... Einfach auch nochmal persönlich bedanken, weil sie haben an mich geglaubt und das war der Grund, warum ich Abitur gemacht habe. Mhm. Und ich weiß auch, wie es anders laufen kann, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer eben nicht an, an dich glaubt mhm. und ähm, du den Sprung dann eben nicht machst und das Potenzial nicht gesehen wird. Und ja, er hat sich extrem gefreut darüber und ähm, ja... Also ich, wow. also wie gesagt, ich bin ihr sehr, 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 sehr dankbar. Ich habe ihr viel zu viel zu verdanken, weil sie war immer, du bist hier fehl am Platz quasi. <lacht> ähm, aus dir kann mehr werden. Und das fand ich schon immer, ja. Fand wow, ich sehr, sehr, schön.
1: Wow. Wow. Es ist auch total interessant, dass du diese beiden Kontraste auch erlebt hast in deinem Leben. Ne? Also sowohl die Person, die gesagt hat, aus dir wird nichts, mhm. als auch die Person, die gesagt hat, in dir steckt so viel mehr. Du musst es ergreifen, du musst daraus was machen. Ja. Und wenn schwarze Menschen oft darüber sprechen, was für eine psychische Belastung es ist, durch Rassismuserfahrungen zu gehen, ähm, sieht man an diesem Beispiel, finde ich, richtig deutlich, was für eine Auswirkung das haben kann, ne? Und wie wichtig auch es deswegen ist, dass solche Erzieher und äh, Lehrer wirklich aufgeklärt sind über ihre Rolle und der Einfluss, den ihre Autorität und ihre, ihre Position als Lehrer einfach hat auf die Schüler, die sie da
0: in, im Unterricht haben. Absolut, absolut. Ich meine, äh, deswegen ist ja auch Manifestation so, so was Reales und Wichtiges. Ne? So, wenn du in den Spiegel schaust und dir sagst, du bist toll, du schaffst das. Ne? Oder wenn du sagst, du bist nichts wert, mhm. das macht was mit dir. Und mhm. genauso machen auch Worte von anderen Menschen was mit dir, die dann sagen, du bist nichts wert. Mhm. Du bist nicht schön genug, du bist nicht das genug. Ne? Das, das macht was mit einem. Und deswegen ist mir persönlich auch ähm, People Development so extrem wichtig, weil ich ganz genau weiß, was das bedeutet, wenn Menschen an dich glauben oder eben nicht an dich glauben. Und ähm, ich hatte auch beruflich gesehen, das Glück, dass ich immer wieder Vorgesetzte hatte, die an mich geglaubt haben, die mich gepusht haben. Und das macht einfach einen extrem großen Unterschied, ne? als wenn du dann immer so gegen jemanden ankämpfen musst, um voranzukommen oder jemand dir den Weg einfach so ein bisschen bereitet. Ne? Also das ist ähm, deswegen ist mir das Thema auch super, super wichtig und deswegen ähm, bin ich auch gerne in einer äh, MentorInnen-Rolle, wo ich sage, hey, ich gebe Anleitungen, ich ähm, versuche ähm, meine Erfahrungen mit anderen zu teilen, mein Wissen weiterzugeben, ähm, Leuten einfach zu unterstützen, zu helfen, egal was sie, was, was sie möchten jetzt beruflich jetzt oder im, im Unternehmen oder so, dass ich sage, hey, ja, gib, schick mir deine äh, Bewerbung weiter, ich schaue, was ich machen kann oder ich bin gerne Mentorin für dich für, für, für ein paar Monate, unterstütze dich. Ich finde, es ist einfach super wichtig, dass man da das einfach auch Weitergibt. Weil ja. auch diese Lehrerin, die mich damals gepusht hat, sie hätte es nicht machen müssen. Ne? Sie wird dafür nicht bezahlt. Es reicht, dass sie irgendwie anwesend ist und äh, Sachen beibringt. Aber sie hätte, hätte nicht sagen müssen, hey, bitte geh aufs Gymnasium. Ne? Hm. Das, hätte, das hätte ihr egal sein können. Und es ja. war ihr aber nicht egal. Ja, wobei ich da auch sagen muss, Klar,
1: hätte sie es nicht machen müssen. Im, in der Jobbeschreibung steht wahrscheinlich nicht drin, ermutige die Kinder.
0: Und <lacht> ja, aber es sollte eigentlich drin stehen. Ja, ne? ganz genau.
1: Das finde ich auch. Weil ich wirklich, es gibt ja auf der einen Seite die Führungskraft, weil man den Titel trägt oder diesen Job ja. hat. Und es gibt auch die Führungskraft oder die Führung, wie du gesagt hast, ne? Leads. Das sind Menschen, die führen dich ja irgendwo hin. Die müssen ja. dich irgendwo hinführen. Und die Frage ist, wohin führen sie dich? Ne? Führen sie dich in den Abgrund sozusagen, ne, dass du dich irgendwie ja. selbst zerstörst, dadurch, dass du irgendwie ganz wenig von dir hältst. Oder führen die dich in die Selbstverwirklichung, weil sie dir ermöglichen, dich so zu sehen, als jemand, der ein Organismus ist, <lacht> aller Mindestens, das sich entfalten muss. Und du hast es auch gerade erwähnt, du hast Gott sei Dank diese Führungspersönlichkeiten beruflich kennenlernen dürfen, Magst du uns da einmal noch mal mitnehmen, wie bist du in diese berufliche Welt eingestiegen? Genau,
0: also ich habe 2011, oh Gott, das ist echt lange her, Leute. Also 2011 habe ich Abi gemacht, also es ist Yay. wirklich der Wahnsinn. Und dann war natürlich erstmal die Frage, okay, was soll ich eigentlich studieren? Gerade wenn man aus einem Nicht-Akademiker in den Haushalt kommt, ist es noch mal viel schwieriger, diese Frage zu beantworten, weil du dann eben nicht dieses Support-System hast, das dich bei dieser Fragestellung richtig unterstützen kann, sondern ähm, jetzt sehr klischeehaft gesprochen heißt es halt irgendwie ja wird irgendwie Ingenieurarzt oder ne keine Ahnung. Die ganzen Variationen, die vielleicht dann noch dazwischen sind, kennen die meisten dann einfach auch nicht. Deswegen war für mich einfach schon diese Studienwahl extrem schwierig und auch, wo studiere ich und auch, wie finanziere ich das? Ja, ja weil ich da einfach finanziell gesehen nicht diese Unterstützung haben konnte. Es ist auch total
1: krass, weil ich war nämlich auch in, an diesem Punkt, dass ich mein Abi gemacht habe und ich habe mich auch gefragt, was studiere ich eigentlich und man schaut links und rechts um sich herum und es sieht so aus, als hätten alle das schon hm. ganz klar vor Augen und ja. wüssten ganz genau, Ah oh ja, ich gehe in die Richtung. Richtig. Und du denkst so, oh Gott Hilfe, was soll ich tun?
0: Ja, ja. Ich, also ich war da auch schon ziemlich lost. Und ähm, mhm. klar, es gab so ein paar Sachen, die kamen in die nähere Auswahl. Sowas wie Zahnmedizin, Jura und eben auch Wirtschaft. Das waren, glaube ich, so die und auch Sachen. So
1: komplett <lacht> unterschiedlich. Ich wollte ja. sagen,
0: komplett <lacht> unterschiedlich. Aber ich bin auch ehrlich, ich, ich dachte mir auch immer so, okay, ich möchte irgendwas studieren, mit dem ich nachher gutes Geld verdienen kann. Das hört sich vielleicht sehr kapitalistisch an, aber für mich war das schon auch immer wichtig, dass ich in eine gewisse Schicht vielleicht auch komme finanziell. ja. Noch nichts Verwerfliches dran. <lacht> <lacht> Go for it! Und dann war es halt, ja, okay, gut, ähm, Medizin ist halt echt gar nichts für mich, leider. Bei Zahnmedizin war das dann so, ich, ich habe gehört, dass es das ein sehr teurer Studiengang ist. Und dann dachte ich so, puh, okay, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht leisten, ohne dass ich irgendwie so einen Studienkredit oder sowas aufnehme. Ja, und dann habe ich mich letztlich für einen Wirtschaftsstudiengang entschieden in Nürnberg. Habe ich dann damals studiert. Ich wollte auch unbedingt wegziehen aus Augsburg. Ich habe es weit geschafft. Genau, ich bin immer in im Bayern gewesen yeah. muss man wissen. <lacht> Zumindest etwas, ne? <lacht> Zumindest zwei Stunden entfernt, ne? So. Ja, und dann habe ich da eben meinen Bachelor gemacht. Und ähm, ja, meinen Master habe ich dann tatsächlich in, in Augsburg gemacht. Das war dann, wie gesagt, auch wieder so eine Entscheidung aus, ja, aus finanzieller Not heraus, weil ich gemerkt habe, puh, ich kriege einfach extrem wenig BAföG und ich weiß nicht, mhm. wie ich meine Miete zahlen soll davon. War das denn normal so, dass du so wenig Förderung bekommen hast durch BAföG? Ich weiß es nicht. War, die haben das irgendwie immer so ganz komisch ausgerechnet. Und ich dachte mir, es war dann okay, beide Elternteile arbeiten ist schon klar. Und ich hatte dann halt auch keine kleinen Geschwister. Das wird ja dann auch immer nochmal angerechnet. Ich habe ja nun einen älteren Bruder. Und dann war halt direkt, ja, okay, deine Eltern können dir gefühlt äh, 700 Euro im Monat überweisen oder sowas, wo ich mir so dachte. Mm. <lacht> I'm not sure about that. Und ähm, ja, zum Schluss habe ich irgendwie so 230 Euro gekriegt im Monat. Und das war halt, ja, mein und das Gott. war halt einfach so wenig. Und da dachte ich, okay, wenn ich jetzt woanders studiere, dann muss ich mir erstmal wieder einen Werkstudentenjob suchen, dies, das. Es ähm, muss mir auch erstmal jemand garantieren, dass ich dann einen Job habe, wo ich dann wirklich so gut verdiene, dass ich dann wirklich Miete und alles. Ähm, Gestemmt bekomme, hm. ohne dass ich mir jetzt einen Studienkredit aufnehme, weil das kam für mich einfach nicht in Frage.
1: Hm. Wow. Das hört sich so von außen an, wie, wie kommt man da raus?
0: Wie macht man das jetzt? Also deswegen, also für mich ist das einfach auch eine sehr, ähm, ein sehr großes Anliegen auch ähm, an die Politik letztendlich. Es ist einfach auch ein sehr großes politisches ähm, Thema. Ich glaube, man merkt, auch an meiner Geschichte daran, dass wenn man jetzt aus einem finanziell schwächeren Haushalt kommt, dass man dadurch wirklich weniger Chancen auch hat, ein Auslandsstudium zu machen oder sonstige solche Späßchen, yeah. die sich andere dann vielleicht leisten können. Und äh, man denkt viel mehr darüber nach, okay, was mache ich, wo mache ich es, als jetzt vielleicht jemand, der halt ähm, diesen Support von zu Hause irgendwie hat. Mm. Und ich glaube,
1: ja, und dieser Support, der öffnet so viele Türen. Ne? Du, du ja, hast es ja gerade gesagt ja. und ich finde, dass das oft auch so, es ist etwas, was nicht gesehen wird, weil wir einfach auch nicht so oft drüber sprechen. Deswegen bin hm. ich auch hier, die wieder so dankbar, dass du das so offenlegst, weil Menschen immer nur das finale Produkt sehen Richtig. Ne? und ähm, sich dann vielleicht drüber aufregen und sagen, ach ja, es gibt doch hier in Deutschland so und so viele Möglichkeiten und Deutschland ist viel offener und freundlicher als, keine Ahnung, Land XY. Aber wenn man dann wirklich in die Details schaut, ins Kleingedruckte, wo es noch nicht mal so kleingedruckt ist, oh. schaut, dann merkt man, das ist nicht so einfach für Menschen, ja. die nicht schlichtweg weiß und Entsprechend privilegiert, privilegiert sind, genau, finanziell,
0: genau genau finanziell abgesichert sind. Ja. Und darüber wird viel, viel, viel zu selten ähm, gesprochen, was für ein Struggle das für Menschen ist, die in Deutschland eben nicht aus so einem Haushalt kommen, mhm. die studieren möchten, die gewisse Dinge machen möchten, weil es wird dir teilweise dann aus finanziellen Gründen schon extrem schwer gemacht. Und mhm. ähm, ja, also ich spreche da auch ganz offen darüber mhm. ehrlich ja. dann irgendwie Kommilitonen äh, hatte, die. Ja, ich gehe dann dahin und ich habe das gemacht. Und ähm, in den Sommerferien, äh, dann gehe ich erstmal reisen für sechs Wochen. Und ja. ich denke mir, ja, okay, schön, meine Sommersemesterferien äh, und generell Ferien habe ich dann dazu genutzt zu arbeiten, um mehr Geld anzusparen. Fürs Semester, da ja. ich, konnte ich keine Australienreise machen, sechs Wochen lang ja. irgendwie. Und, ja. und ähm, das, also, ne, dieses dass man dafür dann aber auch einfach auch dankbar ist. Ich glaube, das, das haben viele nicht, weil sie nicht realisieren, dass es eben nichts Selbstverständliches ist. Und hast du dich teilweise, du hast ja gerade gesagt, du sprichst das
1: offen an, aber hast du dich vielleicht auch mal ausgeschlossen gefühlt in so Gesprächen? Ich weiß nämlich von mir selber auch, dass wenn in der Schule oder im Studium oder auch auf der Arbeit ja sich Menschen darüber unterhalten haben, was sie an Weihnachten gemacht haben oder wo sie dieses Mal in Urlaub gefahren sind und so und so. Selbst obwohl ich aus meinem Elternhaus bereits ausgezogen war und auch schon alleine gelebt habe, hatte ich nie die Möglichkeiten gehabt, diese Orte zu besuchen und dadurch natürlich wieder mir Wissen anzueignen und so weiter und so fort. Das heißt, man wird in so vielen Dingen eingeschränkt, auch im Allgemeinwissen eingeschränkt, weil man einfach nicht die Möglichkeiten hatte... Nicht, weil man nicht lernen möchte. Ich habe mich da oft sehr ausgeschlossen gefühlt. Also ich habe dann einfach geschwiegen auch in so Gesch Situationen. Ne? Einfach nichts gesagt. Nichts sagen, ist <lacht> immer die beste Taktik. Ja, oder auch einfach nur versucht, mehr Fragen zu stellen, als Fragen zu beantworten.
0: War ne? das bei dir ja auch so? I feel you, wirklich. Also es war extrem so. Ich habe es vor allem dann natürlich auch, ne, dieser Shift von Hauptschule auf Gymnasium, da habe ich es halt extrem gemerkt. Du merkst einfach, okay, auf dem Gymnasium hast du natürlich viele Kinder, die kommen aus AkademikerInnenhaushalten, die haben einen finanziell stärkeren Background, die machen im Sommer irgendwelche krassen Urlaube da und dahin und das hast du nicht. Ja, also das habe ich schon wirklich in der Schulzeit gemerkt, und natürlich dann auch im Studium. Mhm. Also war einfach dann so. Aber ich habe mich halt damit abgefunden und dachte, okay, seid dankbar, dass ihr das habt. Ich habe das nicht. Aber und trotz alledem bin ich meinen Eltern für all das so extrem dankbar, ja. was sie für mich getan haben. Auch wenn sie vielleicht weniger Mittel ja, zur Verfügung hatten. Aber Trotzdem habe ich mich irgendwie nie gefühlt, als würden meine Eltern nicht alles für mich und meinen Bruder ähm, geben. Ne? Mhm. Und, das, und das ist für mich eigentlich so die größte Liebe. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie zum 18. Den, den neuesten BMW vor der Tür stehen habe, aber einfach die Liebe, die mir entgegengebracht wurde. Und dafür bin ich bis heute extrem dankbar. Aber gleichzeitig denke ich mir natürlich, okay, meine, meinen Kindern möchte ich irgendwann natürlich ähm, äh, finanziell auch ein bisschen was anderes bieten können. Ich möchte, dass sie mehr Zugang zu anderen Ressourcen haben, als ich es halt vielleicht hatte. Mhm, mh. Und ich
1: höre also raus, du sagst, mh, der Verzicht vielleicht auf diese Privilegien mhm. war es auf der einen Seite wert, weil du dafür etwas viel Wertvolleres bekommen hast, nämlich zum Beispiel das Gefühl von Dankbarkeit und
0: hm. der Wertschätzung für die Dinge, die du überhaupt hast. Ne? Total. Also jetzt bin ich, ne, ich bin jetzt mitten im Berufsleben und denke mir so, wow, ich bin so, so dankbar für all das, was ich mir jetzt leisten kann. Das hatte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Und, ähm, ja. und wie,
1: wie ging es dann weiter? Du hast dich für die Wirtschaftswissenschaften entschieden. Und ja,
0: Genau, ich habe damals dann meinen Fokus auf Finance, Controlling und sowas gelegt, Steuern und habe dann auch mein erstes Praktikum im Bereich Wirtschaftsprüfung gemacht, weil ich auch gelesen hatte, okay, das ist ein Berufszweig, da kann man gut Geld verdienen. Mhm. Ich habe dann mein erstes Praktikum, wie gesagt, gemacht und ge sechs Monate lang auch noch. Und dann war ich wieder so, oh shit. Ne, was, was machst du dann später? Ja. Und, ähm, ich ich ähm, war aber jemand, ich habe wirklich während dem Studium sehr, sehr viel Berufserfahrung gesammelt. Ich habe sehr viele Praktika gemacht, sehr viele Werkstudentinnenstellen, um mir einfach ein Bild von verschiedensten Branchen und Industrien zu machen. Also ich war von HR bis äh, Controlling, Consulting, habe ich wirklich sehr, sehr viel gemacht einfach, um zu sehen, okay, wo liegen tatsächlich meine Stärken? Was macht mir einfach auch keinen Spaß, es gibt ja so Sachen, die, darin bist du vielleicht gut, aber es macht dir keinen Spaß, bringt mhm. dir keine Freude, dann ähm, bringt das auch nichts, das fortzuführen. So, ne? Und um das wirklich so zu finden, okay, worin bin ich gut, was kann ich für mich gewinnbringend einsetzen, da waren halt wirklich Praktika und Werkstattstellen. Sehr, 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 sehr hilfreich mhm. für mich und dann auch, glaube ich, für den Berufseinstieg, weil ich dann wenigstens schon was vorzuweisen hatte. Und du hast diese Praktika dann in
1: verschiedenen Unternehmen gemacht oder im selben Unternehmen, in verschiedenen Abteilungen? Nee, also komplett unterschiedliche Unternehmen immer. Okay, das ist sehr gut. Also wirklich interessante Insights, ja dass man so ein bisschen Unternehmen-Hopping machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall kann man das machen. Also, wie gesagt, mein erstes, ich habe erst in Nürnberg gewohnt, dann habe ich da halt ähm, Praktikum gemacht, dann eine Werkstudentenstelle in der anderen Firma, dann bin ich ja wieder zurück nach Augsburg, dann habe ich mir da eine Werkstudentenstelle gesucht, auch im Consulting-Bereich war das, dann bin ich nach München, habe da ein Praktikum gemacht und Werkstudentin und ja, also so habe ich halt so ein bisschen Erfahrung einfach in verschiedensten Industrien ähm, sammeln können und das fand ich dann Schon ziemlich gut. Hm. Dann wusste ich so ungefähr, in welche Richtung es vielleicht geht. Ich wusste so, okay, Projektmanagement ist, glaube ich, so ein bisschen dein Ding. Aber in welcher Industrie? Da war ich mir eigentlich immer noch unsicher. Habe dann meinen allerersten Job gehabt nach dem Master in einem Pharmaunternehmen. Hm. Da war es aber leider nicht ganz so toll. Dann bin ich äh, tatsächlich in die IT-Beratung irgendwie gekommen. Und da bin ich jetzt schon seit über drei Jahren tätig, seit vier jetzt dann bald. Und mega happy eigentlich, lerne immer wieder was Neues. Ähm, habe in den letzten vier Jahren auch wirklich gemerkt, okay, wo liegen meine Stärken? Wo liegen vielleicht meine Schwächen? Woran muss ich noch arbeiten? Also ich habe einen sehr großen fachlichen und auch persönlichen Wandel in den letzten vier Jahren gemacht durch... Mm durch diese Erfahrung. Und da ist für mich einfach auch zu sagen, seid offen, seid offen auch für andere Sachen. Manchmal ist man auf eine Schiene irgendwie so festgelegt und schaut gar nicht mehr nach links und rechts. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist halt super wichtig, super offen und breit auch zu sein und offen zu sein, auch was anderes vielleicht auch auszuprobieren. Und das war ich halt immer. Und das hat sich immer gelohnt. gelohnt. Sehr schön. Also macht ganz viele Praktika, Leute, wenn ihr gerade
1: zuhört und in dieser Phase eures Lebens seid, ähm, probiert euch aus und so könnt ihr auch immer wissen oder gut herausfinden, was euch vielleicht nicht so liegt oder gefällt, so wie Gregorin das gemacht hat. Und du hast gesagt, du bist irgendwie in die IT-Welt hm. äh, oder in die, ins IT-Consulting gerutscht. Also wie ist das passiert, auch bei dir? Also kannst du uns da vielleicht so ein bisschen
0: zeigen, was genau passiert ist. Ich habe diesen allerersten Job in der Pharmaindustrie eben nicht, also war einfach nicht so das Wahre und habe dann ganz schnell einen Job gesucht und habe dann wirklich ganz viele Bewerbungen geschrieben, alle im Bereich Projektmanagement und dann waren eben auch Consulting-Firmen mit dabei hm. und so bin ich dann halt in diese Richtung gerutscht. Also gar nicht, dass ich jetzt unbedingt ins Consulting wollte, sondern mir war es eigentlich relativ egal, wo ich lande, Hauptsache nicht mehr dort. Und natürlich schon so ein bisschen die Richtung, die ich kann und die ich mag. Aber es musste für mich jetzt nicht Consulting sein. Und ich dachte auch, dass ich so eine typische bin, okay, zwei Jahre Consulting und gehe dann in die Industrie. Und jetzt bin ich schon seit vier Jahren im Consulting und... Ähm, denke mir so, hm, ich weiß nicht, ob ich nochmal in die Industrie wechseln kann, weil ich das so ganz spannend finde, so ganz verschiedene Projekte zu haben, verschiedene Kunden, mich immer wieder neu auch auf Situationen einstellen zu müssen. Dieser Drive, den du auch irgendwie hast in Consulting-Firmen, jeder ist sehr ehrgeizig, ambitioniert, will was erreichen. Es kann auch teilweise toxisch sein, aber irgendwo treibt dich das halt auch an. Du denkst dir so, ja, steller höher weiter. Und die Möglichkeiten, die man dann einfach auch hat, neben dem typischen ähm, Consulting-Job sich auch intern zu engagieren. Das ist ja zum Beispiel was, was ich super gerne mache. In der letzten IT-Beratung, wo ich war, habe ich mich sehr viel auch im Bereich Inclusion and Diversity engagiert, auch jetzt wieder. Und das sind dann so Themen, die ich halt super, super gerne dann einfach so neben meiner ja, hauptberuflichen Tätigkeit, nenne ich es jetzt mal, vorantreibe, ne? so ein bisschen diesen Unternehmenskultur-Change auch mitzutragen, mit mitzutreiben. Ja, schön.
1: Du hast gerade davon gesprochen, dass du ganz viel gelernt hast und gewachsen bist. Kannst du da vielleicht nochmal zeigen, was was sind so deine größten Learnings gewesen in den letzten vier Jahren als Berufstätiger?
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja immer das Problem, dass ich nicht so gerne im Mittelpunkt stand, aber gerade als Consulting brauchst du ein gewisses Selbstbewusstsein. Du stehst vor Kunden, ich bin auch noch im IT-Consulting, habe sehr viele auch auf Kundenseite mit älteren, weißen Männern zu tun. Und dann ähm, ja, kommt hier eine gregorienakbek an, die äh, ein bisschen jünger ausschaut und äh, schon wirst du dann direkt abgestempelt ne, als vielleicht Sekretärin oder sonst was ähm, und musst dich schon immer beweisen. Und ähm, das war für mich. Auf jeden Fall ein großes Learning, ähm, so ein, mir auch so ein Standing, sage ich jetzt mal, zu erarbeiten und mich auch wohlzufühlen und einfach auch die Person sein zu dürfen, die ich bin. Am Anfang habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss mich verstellen, ich muss mich so und so geben. Es gibt, finde ich, in unserer Welt gibt es tausende Kurse, wie sich Frauen im Business in der Businesslandschaft zu verhalten haben. Es gibt aber nicht mal einen Kurs für Männer, der <lacht> Männern aufzeigen soll, wie sie sich zu verhalten haben. Und Ach, irgendwann okay. dann heißt es, lach nicht so viel, trag keinen Pink, dies und hier und jenes. Echt, ja? Und also, ja, so diese business und vor allem für Frauen halt. Das schockiert mich jetzt aber wirklich, das zu hören. Wow. Krass. Also es ist wirklich so, und dann, ähm, hm. dass du dann halt weniger kompetent rüberkommst, wenn du halt viel lachst und so. Hm. Klar, kann schon sein, jemand, der mhm. sehr ernst schaut und ne, vor dem hast du dann vielleicht direkt, du denkst direkt, okay, der ist irgendwie kompetenter oder du hast irgendwie direkt mehr Respekt vor dieser Person irgendwie, weil uns das natürlich auch irgendwie so beigebracht wurde, ne, ähm. Und das ist einfach super, super toxisch und super, super schwierig. Und ich habe einfach auch gelernt, sei du selbst, damit kommst du super gut an. Ich, ich ähm, verstehe mich immer sehr gut mit unseren Kunden-Counterparts, weil ich ich selbst bin, glaube ich. Weil ich ihnen nichts vorspiele. Und ich glaube, das spüren sie einfach auch. Und dadurch ähm, wächst dann einfach auch das Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen schaffst du nur durch Authentizität. Und wenn du nicht authentisch bist, dann, kannst, dann können andere dir auch nicht vertrauen. Auch das Thema Aussehen welche Haare habe ich jetzt und dies und das. Wie oft habe ich schon Kommentare gehört, wenn ich zum Beispiel Braids hatte, dass ähm, sich ein älterer weißer Kollege getraut hat zu sagen, ja, deine andere Frisur gefällt mir aber besser. Oh, je, je. Und ich denke mir so, ja, das interessiert nicht, das... Ne, und über solche Sachen muss man dann auch irgendwie <lacht> drüber stehen ne? ja. und nicht einknicken. Es sind schon so Sachen, die man dann irgendwie lernt. Und mir auch zu denken, ja okay, dann habe ich jetzt meine Braids und ich fahre trotzdem zum Kunden. Und ich bin trotzdem professionell, weil meine Frisur sagt absolut nichts über meine Professionalität aus. Ja,
1: das ist ja auf jeden Fall eine Journey. Also das ist ja auch wirklich ein, eine Umgebung, die sehr herausfordernd ist, also sich auf jeden Fall herausfordernd anhört wenn du da als komplettes Gegenteil von deinen Kunden einfach mal auftauchst. Ja. Also ja, dass da ältere weiße Männer und du als junge schwarze Frau. Erzähl dir jetzt irgendwas vom Leben. Genau. Das ist doch wirklich echt hart. Also ja, gerade ja. wenn man aus einer Ecke kommt, vielleicht, aus der man vielleicht nicht so selbstbewusst ist Richtig, und ja. ähm, vielleicht auch nicht Lehrer hatte, die irgendwie das Ihr ja, Leben in einen hineingehaucht haben, sozusagen, <lacht> ja. <lacht> ähm, so wie das die Lehrerin gemacht hatte damals bei dir. Das, das macht ja einen Unterschied. Deswegen frage ich mich gerade so für die Menschen, die vielleicht die Kompetenz hätten oder vielleicht sogar den Spaß daran hätten, in so eine, einen Bereich zu gehen, aber noch immer in diesem, das schaffe ich nicht, ich bin nicht gut genug, Trott stecken. Was kannst du denen vielleicht so mitgeben, um da überhaupt erstmal hinzukommen?
0: Die Unternehmen, für die ich arbeite, da geht es meistens nicht darum, dass du schon alles kannst, sondern es geht mehr um diese Ability to learn. Bist du fähig und möchtest du dich äh, weiterbilden? Möchtest du vorankommen? Und ich glaube das authentisch darzulegen im Bewerbungsgespräch, dann hast du die Stelle. Weil es geht nicht darum, dass du schon alles Skills beherrschst. Das weiß jeder. Dass sie dich nicht mit jemandem vergleichen können, der jetzt schon 20 Jahre Berufserfahrung hat. Wir sind alle... Lernende. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses, dieses Wissbegierige zu haben, Bock zu haben, mhm. ähm, irgendwie auch wie man im Consulting-Jargon so gerne sagt, die Extra-Meile zu gehen einfach auch. Mhm. Wenn du darauf Bock hast, dann bist du im Consulting glaube ich richtig, wenn du nicht immer nur 0815 Arbeit machen möchtest im Sinne von, okay, abgehakt, abgehakt und jetzt gehe ich nach Hause, sondern du wirklich auch mehr als das machen möchtest. Und ich sage nicht, dass es nur im Consulting gibt, gibt es bestimmt auch eine Industrie, aber ich glaube, das ist immer so eine gute Eigenschaft, Leuten zu zeigen, hey, ich habe halt wirklich Bock zu lernen. Ja, mm. das ist so, so ein Key Fact. Ich finde es total toll,
1: dass du nicht direkt in diese Schiene gegangen bist, traue dich einfach, mach's einfach, was auch wichtig ist und auch stimmt und richtig ist, sondern aber, dass du in die Richtung gegangen bist, hey, was kann ich denn erwarten? Also, mhm. oder, oder was was erwarten die Menschen von mir? Und ich glaube, dass man als junge, schwarze Person sich ganz oft so viele Gedanken macht und ja. auch sehr viele Gedanken, die mit dem eigenen Schwarzsein zu tun haben und man das vielleicht in dem Moment mal vergessen sollte. Also Total. das höre ich so raus, ne? Aus seinem, aus seinem Tipp, dass man sagt, okay, fokussiere dich auf, worauf hast du Bock? Nicht auf dieses Schwarzsein-Thema, die ja, was ja, auch ja. immer, weil diese Dinge werden kommen, aber dann wirst du auch die Gelegenheit bekommen, über die hinauszuwachsen. Aber du musst ja erstmal überhaupt
0: reinkommen in diese Umgebung. Und wir werden natürlich Dinge auch begegnen, die unschön sind, Kommentare begegnen, die unschön sind. Mhm. Das ist, glaube ich, normal. Und ich glaube, das ist, im was heißt ja normal, es sollte nicht normal sein, aber leider ist es in unserer Welt einfach so. Mhm. Aber ich glaube, mit dem nötigen Selbstbewusstsein und auch mit der nötigen Selbstliebe kann man das definitiv auch überstehen. Und für mich war es früher immer dieses, ich muss mich verstecken, ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen und jetzt denke ich mir, hey, meine Superpower ist irgendwo auch mein Schwarzsein. Meine Superpower mhm. ist, dass ich laut und anders bin. Und ne, das zeige ich mittlerweile einfach auch gerne. Ich zeige mhm. mich gerne. Mhm. Ich ziehe mich nicht mehr zurück, sondern ich bin da und habe keine Angst davor, gesehen zu werden.
1: Ach, wie schön.
0: <lacht> Voll toll. Ich bin da.
1: Ich zeige mich. Ja, das ist doch das ist doch echt meine Ansage. <lacht> zeigt euch. Zeigt euch, Leute. Mhm. Ich glaube auch, es ist so wichtig, dass wir gesehen werden. Weißt du, weil auf der einen Seite sprechen wir ja darüber, dass wir nicht sichtbar sind. Ja. Und auf der anderen Seite müssen wir aber dann auch die Gelegenheit ergreifen, sichtbar zu sein. Ja. wenn wenn sie gegeben ist, wenn sie da ist. Und oft ist sie vielleicht gar nicht so sichtbar, diese Gelegenheit. ja Aber man muss sie sich einfach greifen. Man muss sie suchen, vielleicht auch, die Gelegenheiten. Würdest du das auch sagen, dass man gar nicht darauf warten muss, sondern ich eher proaktiv sogar noch zeigen Ach, auf jeden sollte.
0: Auf Fall. Also, das ist auch, was in der Arbeit immer wieder ge gesagt wird. Leute, ihr müsst proaktiv sein. Mhm. Ihr könnt nicht warten, bis, bis irgendwas äh, euch passiert, sondern wenn ihr was wollt, dann sagt es. Mhm. Dann kommuniziert es. Seid proaktiv. Mhm. Ne? Weil es wird keiner auf euch zukommen und sagen, hey, du wirst morgen befördert. Wenn du befördert werden möchtest, dann sag es. Sprich es aus. Frag die Leute, okay, was muss ich dafür tun, um auf das nächste Level zu kommen? Als Beispiel. Beispiel jetzt die Beförderung, aber auch andere Sachen. Du möchtest dich in einem gewissen Bereich weiterbilden. Dann sage es, es kann keiner riechen. Mm. Ich glaube, das ist manchmal, dass man sich nicht traut. Ne? Gerade so als BerufsanfängerIn denkt man sich so, hm, ich weiß ja nicht, da will ich nicht direkt so viel fordern. Nee, mm -hmm. fordere. fordere, dann kriegst du es auch. Mm. Ja, und ich glaube, das kommt auch daher, dass wir als schwarze Menschen es
1: auch nicht so in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Ja, also definitiv. gerade wenn wir hier in oder in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufwachsen, dann ist ja immer eher die Ansage, naja, passt dich an. Genau. Sei dankbar für das, was du jetzt schon hast. So richtig, ungefähr, ne? ja. richtig. Und fordere jetzt nicht noch mehr, du hast ja doch schon so und so viel. Ne? Und das ist so total counterintuitiv, jetzt zu sagen, ja okay, ich habe einen tollen Job oder ich habe irgendwie einen Job, wo es keine anderen Schwarzen gibt und jetzt will ich aber noch mehr. Jetzt will ich aber noch die Beförderung. Jetzt will ja. ich aber irgendwie auf dem Event sprechen oder das moderieren oder was auch immer. Und das kommt einem so vor, als wäre das zu viel verlangt. Ne? Ja. Aber ist es
0: nicht. Würdest du jetzt sagen, dass du extrovertiert bist? Nein. Nein? Ich <lacht> weiß nicht, wie komme ich denn rüber? Das, das, das finde ich immer so ganz interessant. <lacht> Weil viele sagen, also viele, wenn ich sage, ich bin schüchtern, dann sagen die meisten, ah, das stimmt doch gar nicht. Ne, die glauben mir das immer nicht. Oder vielleicht belüge ich mich da auch selbst. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> aber ähm, bin ich extrovertiert? Nein.
1: Also ich würde dich nicht als extrovertiert einschätzen, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass du schüchtern bist. Ich glaube... Du bist wahrscheinlich einfach so die goldene Mitte dazwischen. Du bist einfach du. Das ist, glaube ich, so das Ding. Und ich glaube, das sieht man, weil du, du fühlst dich wohl. Und ich ja. glaube, das ist das, was zählt. Und ich glaube, dar, daraus schöpft man dann was auch immer. Weil ich glaube... Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der gerne zuhört. Ich bin in einem mhm. Raum gerne diejenige, die einfach nicht viel sagt, weil mhm. ich total schätze, einfach zuzuhören. Den Input wirklich. ne? Genau. Zu und mhm. das hat wirklich nichts mit Schüchternheit zu tun, weil wenn ich etwas sagen möchte, dann hab, dann sage ich was. Ich bin aber auch jemand, ich denke gerne erstmal über das nach, was ich gehört habe und will das verarbeiten und mir da auch die Zeit für nehmen. Es sei denn, man ist in der Situation, wo man natürlich ja, klar, weiß ich nicht, ne, ja. in einem Meeting mal was sagen muss oder so. Aber in der Regel bin ich eine ruhige Person und ich glaube, das ist total okay, das auch anzuerkennen Stimmt. und das anzunehmen. Ne? Ja. Und, und das
0: bedeutet aber nicht, dass man nicht fordern kann, zum Beispiel auch wieder. Ja, ich habe das Gefühl, dass sie meistens immer nur eine gewisse Charakteristik ähm sehen bei Führungspositionen und so weiter und dass man wenn dann jemand sagt okay er ist eher ruhiger und er der Zuhörende, dann heißt sofort okay du hast keine Leadership-Qualität und ja. das finde ich irgendwie auch super super schade und schwierig dass man da immer nur in eine Richtung Mensch geht ja. obwohl wir alle so extrem verschieden sind und wo wir alle so viele verschiedene Benefits dann irgendwie auch mitbringen und ich glaube das sollte man auch viel mehr das sollte viel mehr Wertschätzung mm. kriegen in der mm. Gesellschaft mm. Ja, und das schaffen wir vielleicht auch dadurch, dass die
1: ruhigen Menschen trotzdem weiter fördern. Äh, fordern. Fordern, fordern. Fordern und fördern. Beides. Und fördern, genau. Du hast gerade erzählt, dass du dich ganz viel engagierst auch und engagiert hast in deiner vorherigen Position, bei deinem vorherigen Arbeitgeber. Und kannst du uns da mal mitnehmen, worin hast du dich engagiert und warum überhaupt?
0: Klar, also für mich ist natürlich das Thema Anderssein schon immer ein Thema gewesen und ich kann sehr gut Menschen nachvollziehen, die beispielsweise als Studierende nach Deutschland kommen, die Sprache noch nicht beherrschen und sich dann einfach fremd fühlen und ähm, solchen Leuten möchte ich einfach auch eine Plattform geben, solche Leute möchte ich irgendwie auch eine Community geben. Geben, wo sie ähm, einen Safe Space haben, wo sie über ihre Erfahrungen irgendwie sich austauschen und sprechen können. Und ich ähm, liebe es einfach. Ich liebe Diversität. Ich liebe es, mit anderen zu connecten, ähm, die, die auf jegliche Art und Weise divers sind und die sich für das Thema interessieren. Und ähm, deswegen ist es für mich einfach so extrem wichtig, dass dieses Thema immer wieder Anerkennung findet. Selbst wenn wir jetzt in Unternehmen arbeiten, die Global Player sind und ja, das sind einige Schwarze, da sind ähm, indische Kollegen, türkische Kollegen, also ganz viele POCs generell. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass man eine diverse Unternehmenskultur hat. Mm. Ne? Diese, mm -hmm. diese muss man sich auch erarbeiten. Nur weil du Leute einstellst, heißt es noch lange nicht, dass sie sich dann auch wohlfühlen. Mm. Und ich glaube, das wird ganz oft nicht getan beziehungsweise ähm, einfach äh, übergangen so dieser Punkt so diese diese Inklusion auch tatsächlich zu schaffen den Rahmen dafür zu schaffen und dein Fokus ist also
1: dann diese also dazu beizutragen dass diese Werte auch gelebt
0: werden nachdem jemand dann eingestellt wurde also nie, also was ich vor allem gemacht habe in der, in der alten Firma in der IT-Beratung war, wir hatten beispielsweise eine African Community, ähm, die waren dann irgendwann im der Dachregion schon knapp über 100 Leute. Da habe ich mich ganz viel engagiert. Ich habe mit der Diversity and Inclusion Abteilung zusammengearbeitet. Wir haben teilweise Antirassismus Trainings gestartet und angeboten. Wir haben Community Events gemacht, wo wir wirklich einfach einen Safe Space für uns als Afrodeutsche hatten. Wir haben Aufklärungsarbeit geleistet, mit dem Betriebsrat gesprochen, all solche Sachen. Ja, jetzt bin ich bei PwC eingestellt seit dem ersten. Und ähm, ja, und auch dort wieder ähm, sind wir gerade dabei, so ein POC-Netzwerk zu, zu gründen und da bin ich auch mit, mit am Start und gehe auch noch eine andere Initiative an, so ein Diversity Mentoring Scheme, wo wir Studierende in Deutschland eben, die können sich für ein Mentorenprogramm dann bei uns bewerben, was dann sechs Monate geht. Sprich, sie kriegen einen Mentor auf PwC-Seite gestellt, der sie sechs Monate lang begleitet. Sie unterstützt, egal bei welchem Ziel sie haben. Ja, also solche Themen mache ich sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, neben der Arbeit irgendwie ich äh, glaube, hat jeder das Gefühl, dass ich immer nur arbeite. <lacht> <lacht> habe ich aber auch noch andere Projekte. Ich habe mit meiner mit einer meiner engsten Freundinnen 2020 war das genau, einen Podcast gestartet. Mhm. Ich bin bei einem Buchprojekt dabei, dieses Buch kommt tatsächlich jetzt im März raus. Uh. Also es wird gelauncht. Ich bin schon sehr, sehr aufgeregt.
1: Wow, ganz, ganz viel machst du, Gregorin. Ich frage mich da, gerade bei dieser ganzen Arbeit ja auch, und, und besonders, wenn wir jetzt nochmal bei dem Unternehmen bleiben, auf was für Herausforderungen bist du gestoßen?
0: Also ich glaube, das, das also gerade bei wenn es um Inclusion und Diversity geht, da ist gerade dieses Thema, dass das wirklich auch Anerkennung findet, im Leadership-Team, also im obersten Management. Meistens ist dieses Thema nicht so ganz hoch gerankt oder ne? mhm. so ist, es wird so hinten rum, ist nicht ganz so wichtig, das Thema. Ja. Und ich glaube, da diese Wichtigkeit immer wieder zu betonen und den Leuten auch aufzuzeigen, was sind die Benefits, wenn ihr mehr ähm, in dieses Thema investiert. Auch, mhm. ne? Weil es geht nicht nur darum, dass wir da ein bisschen sprechen, es geht auch darum, dass ihr wirklich investiert. Und was bedeutet investiert? Dass ihr uns Ressourcen zu, zur Verfügung stellt, personeller, aber auch finanzieller Art. Und das ist meistens ein großes Problem. Mhm. Was glaubst
1: du denn, warum das nicht so einen hohen Stellenwert hat im Leadership? Weil ich bin das auch, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, und ich war auf der anderen Seite, also ich war auf der HR-People-Encounter-Seite und habe genau den gleichen Struggle auch gefühlt und weiß auch von anderen HR-Kolleginnen und Kollegen, dass die da auch diese Struggles hatten, das Leadership zu überzeugen. Und ich frage mich von deiner vielleicht von deiner Erfahrung oder deiner Perspektive, was glaubst du ist so dieses, diese Blockade, die diese Leadership-Menschen scheinbar zu haben scheinen. Warum denken Sie, dass das nicht so wichtig ist?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Warum ist das Thema nicht wichtig? Da müsste man sich auch mit sich selber auseinandersetzen. Da müsste man selber anerkennen, dass man rassistisch ist. Da müsste man selber White Privilege anerkennen. Da müsste man wirklich ganz viel Arbeit auch bei sich machen. Und deswegen ist das Thema ja auch in unserer Gesellschaft immer wieder so kontrovers diskutiert, ne? mhm. weil es natürlich eine Barriere, sage ich jetzt mal, aufmacht bei einem Selbst, als Individuum, die man gerne geschlossen eher hält, ne? weil das ganz viel Selbstreflexion ähm, bedeutet. Das bedeutet, dass ich meine eigenen Wertevorstellungen, die ich bis dato hatte, hinterfrage, dass ich Verhaltensweisen ändere und wir Menschen verändern uns nicht so gerne. Mhm. Wir, sind, wir sind sehr gemütlich. Ne? Wir sind einfach sehr gemütlich. Und diesen Veränderungsprozess anzustoßen, erfordert eben Energie. Und ich glaube, das ist dann einfach etwas, was, auf was die Leute keine Lust haben. Sind mhm. nicht bereit dazu, ne? diese Energie aufzuwenden
1: und diese Introspektion zu durchführen. Ich finde das so toll, dass du das so klar formuliert hast, weil ich glaube, dass man ganz oft auch versucht, so an Symptomen zu arbeiten und eben sagt, ja okay, wir stellen halt irgendwie jemanden ein, der ist irgendwie schwarz und der macht das dann oder so. Ne? Ja. Ähm, oder wir stellen jetzt irgendwie zehn schwarze Leute an und dann ja, können wir sagen, wir sind divers. Hat sich das Thema erledigt. Genau, aber du sagst gerade, das hat was mit der Wertevorstellung zu tun, mit dem Wertesystem. Und das finde ich einfach so brillant, dass du das hervorhebst, weil Diversität ist ja im Grunde genommen ein Wert. Ne? Es ist ja die Frage, ob du es schätzt, außer deiner eigenen Perspektive und deiner Meinung und deinem Wissen auch die Perspektive und das Wissen und die Meinung anderer zuzulassen. Und das heißt, nicht Menschen, die genauso aussehen wie du und den gleichen Hintergrund haben wie du, sondern Menschen, die zu anderen Situationen und anderen Lebensrealitäten sprechen können. Weil am Ende des Tages will man ja als Unternehmen ja auch, gerade wenn man ein Konzern ist, expandieren. Mhm. Und in der Welt, in der wir leben, in der Globalisierung eine Voraussetzung ist, um erfolgreich zu sein eigentlich, musst du ja verstehen, wie andere Märkte, wie andere Kulturen, wie andere Menschen ticken. Und wie kannst du das tun, wenn du nicht weißt, wie, angenommen, es geht um Frauen. Ne? Du möchtest Frauen ansprechen mit deinem Produkt. Du möchtest auch, dass Frauen irgendwie damit in Berührung kommen. Dann musst du doch wissen, wie sie ticken, wie sie denken. Oder eben auch schwarze Menschen, die einen Teil der Gesellschaft ausmachen, die einen Teil der Wirtschaft ausmachen und auch eine gewisse Wirtschafts- oder Kaufkraft haben. Die möchtest du ja auch tappen. Das heißt, ist dir wichtig zu verstehen und zu wissen, was diese Menschen denken und was ihre Lebensrealitäten sind.
0: Da wird es dann sehr, sehr persönlich. Ne? Voll. Es ist, ist wirklich ein sehr persönliches Thema auf beiden Seiten. Und ja, da muss noch ganz, ganz viel Arbeit gemacht werden. Du hast die Arbeit ja aber auf jeden
1: Fall gemacht, ja. Und das ist total... Toll, das zu sehen. Ich würde auch gerne näher verstehen, was waren das so, also bist du dann auch so tief gegangen mit diesen Trainings?
0: Ja, also ich habe dann teilweise, also so Trainings habe ich irgendwann gesagt, mache ich nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, hey, ich bin keine ausgebildete Coachin. Es gibt Menschen, die sind spezialisiert dafür, darauf, die sind Antirassismus-Coach, die machen das seit Jahren. Die haben sich damit wissenschaftlich nochmal viel tiefer auseinandergesetzt, als ich es jetzt getan habe. Und ich finde, dass man dann, und das meine ich eben auch mit Ressourcen, dass man dann als Unternehmen, dass es einem wert ist, dann eben auch... Entsprechend Geld in die Hand zu nehmen und so einen Coach zu bezahlen. Genauso wie wenn du ein fachliches Training machst und einen externen Coach bezahlst. Ich finde, genau so ist das anzusehen. Und ähm, ich habe dann anfangs, habe ich dann teilweise zu Kurzsessions gehalten über das Thema Antirassismus und auch und dann bin ich so ein bisschen auch auf meine eigene Geschichte eingegangen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das zu viel wird. Mhm. weil ich nicht gelernt habe, wie trenne ich jetzt dieses fachliche von meiner persönlichen Ebene. Mhm. Weil dann doch immer, gerade wenn man eine schwarze Person ist, kommt, ja, wie war das dann bei dir? Was hast du denn dann schon erlebt? Wenn du einfach nur Konzepte gibst und denen erklärst, dann ist trotzdem immer diese Erzähl uns von deiner persönlichen Erfahrung. Und ich denke mir so, hey, ich kenne dich nicht. Ich möchte, ich möchte nicht mit nicht. jedem ja. meine, äh, meine Diskriminierungserfahrung teilen. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist mir zu viel geworden. So, so, also es macht mir sehr, sehr viel Spaß als Coach oder Trainerin zu agieren. Aber ich glaube, ich müsste noch mal viel mehr lernen. Okay, wie trenne ich das dann wirklich von dieser persönlichen Ebene? Mm, okay, und deswegen kam dann
1: die Frage, zu Expertenwissen, auf Expertenwissen Genau, zu also wir haben dann
0: wirklich auch Expertinnen geladen. Also das fand ich auch sehr cool. Wir waren bei Accenture dann, waren wir irgendwann so weit, dass wir tatsächlich äh, Budget hatten und auch externe TrainerInnen und wirklich Fachleute ähm, einladen konnten, die solche Trainings gehalten haben. ja mm. yes. da ist halt nicht jedes Unternehmen dazu bereit, ne muss man auch ganz ehrlich sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ihr habt es aber auf jeden Fall geschafft. Also Chapeau. Ja, es war sehr viel Arbeit, aber man, man muss dann halt auch hartnäckig bleiben. Ja. Und dann kriegt man das auch irgendwo hin. Es ist auch wieder dieses Thema fordern, etwas zu fordern, mhm. wo man sagt, hey, ich sehe darin Benefit. Also hier wieder Leute fordern, fordern, fordern. <lacht> Ach, wie
1: toll. Das ist ja echt sehr, sehr vorbildlich, was du da gemacht hast und dass du da einfach losgelaufen bist und hm. dich da selber eingebracht hast, gefordert hast und jetzt an so einem Punkt sind, wo sie mit Experten und Expertinnen zusammenarbeiten. Hm. Das ist wirklich super und ich hoffe, dass die Menschen, die da zuhören, ob sie es auch schwarz sind oder nicht, aber zumindest wissen, dass es machbar ist, wenn man dran bleibt. Ne? Ja. Du hast ja auch von deinen beiden anderen Projekten gesprochen Einmal ist das der Podcast Black Wine und ähm, das Buchprojekt. Kannst du da einfach einmal kurz nochmal mit uns teilen, was das genau ist? Ich glaube auch, dass es super toll wäre, wenn man sich da die Ressourcen nochmal anschauen kann und wir werden diese Infos natürlich auch in den Shownotes festhalten.
0: Sehr gut. <lacht> ja, das Buch, ich fange mal damit an, das erscheint im März 2023. Das ist ein Buchprojekt mit anderen 35, also es sind insgesamt 35 AutorInnen. Das Buch heißt Flinter of Color, was uns empowert. Flinter steht hier für Frauen, ähm, Lesben, intersexuell, nonbinär, transsexuell und asexuell. Ja, ich wurde da angeschrieben von einer Antirassismus-Coachin tatsächlich auch, mit der ich schon zusammengearbeitet hatte. Und sie meinte so, hey Gregorin, ich starte ein Buchprojekt. Hast du Lust daran teilzunehmen? Und ich war so, wow, ja, klar. Und das Überthema ist eben Empowerment. Und jeder der AutorInnen hatte die Möglichkeit, einen Text zu verfassen, der eine gewisse Länge haben durfte. Und es ging dann über Empowerment. Und jeder hat halt ein Thema einfach gewählt, was, ja, auf was er quasi Lust hatte. Auch die Form des Textes war uns selber überlassen. Ich habe das so ein bisschen in Gedichtform ähm, gepackt, meinen Text. Mein Text heißt Der unsichtbare Schatten. Und äh, der spricht von dem unsichtbaren Schatten, den ich während, im Laufe meines Lebens hatte. Und ich habe das so aufgeteilt in Kindergartenzeit, Schule, Studium und jetzt. Und dieser unsichtbare Schatten, der besteht aus Hass, Diskriminierungserfahrung, Rassismus, den ich so mit mir mitschleppe und wie das sich ausgewirkt hat und wie das ausgesehen hat, dass dieser Schatten aber einfach auch Teil von mir immer ist und auch sein wird. Dass, und zum Schluss spreche ich eben darüber, dass ich jetzt mittlerweile weiß, wer ich bin. Sehr stolz auf die Person bin, die ich bin. Dass ich selbst selbstbewusst bin. Diesen Schatten zwar in einen, irgendwo in einer Kiste eingeschlossen habe und trotzdem ihn manchmal einfach aufmache und um nochmal reinzugucken und äh, zu sehen, was da alles so drin gesteckt hat. Mm. Und ja, Genau, also so viel zu dem Buch. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wenn das nächstes Jahr rauskommt. Wir planen auch Lesungen und ähm, ja. Oh, schön. Okay, also
1: nächstes Jahr im März. Genau. Okay, Leute, ihr wisst also, es stellt
0: euch einen Wecker, wenn ja. ihr das hört. Flinter of Color, was uns empowert. Kommt okay. auf jeden Fall nochmal ganz viel äh, Content dazu. Hm. Okay, wow.
1: Herzlichen Glückwunsch. Das Ist, ist das dein erstes Buchprojekt? Ja, hm.
0: hoffentlich nicht das Letzte. Ja,
1: <lacht> wir brauchen mehr, 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 mehr. <lacht> ja. Und du hast ja auch mehr gemacht mit dem Podcast
0: Black Wine. Genau, <lacht> den Podcast habe ich, wie gesagt, mit einer meiner engsten Freundinnen damals 2020, das war auch um die... Zeit, wo der Tod George, George Floyd in den Medien sehr, sehr, sehr groß war. Und in der Zeit haben wir den Podcast gestartet. Also es war jetzt gar nicht deswegen, aber ja, es war einfach zu der Zeit. Und wir haben in diesem Podcast sehr viel über unsere persönlichen Erfahrungen als afrodeutsche Frauen gesprochen. Es ging um das Thema Interracial- Beziehungen, afrodeutsche Identität, ähm, Stereotype Afrikas. Wir hatten teilweise auch Podcast-GästInnen zu verschiedenen Themen, genau. Und es geht darum, dass ihr diese
1: Themen dann aufarbeitet gemeinsam, also aus der Perspektive von zwei schwarzen Frauen.
0: Genau, es sind wirklich unsere persönlichen Erfahrungen, das betonen wir auch immer wieder, das hat jetzt hm. keinen wissenschaftlichen Kontext oder so, sondern wir sprechen im Endeffekt in dem Podcast so, als würden wir gerade zusammensitzen, hm. Wein trinken und einfach reden. Also es hm. ist, ne, wir reden einfach und das haben viele Leute auch immer gesagt, das finden, fanden sie so cool. Es hat sich einfach so angehört, ne? als würden wir einfach gerade uns unterhalten und sie hören uns einfach dabei zu. Also yeah. es hatte nichts von einem Interviewcharakter oder so, sondern einfach ein lockeres Gespräch zwischen zwei Freundinnen. Schön. Und ich finde es auch total spannend von
1: Podcast ähm, Perspektive, ne? so von Podcasterin zu Podcasterin ähm, hast du sicherlich auch sehr viel gelernt in dieser Journey hm. und auch durch das Feedback der Leute und durch die Gespräche und die Eingebungen, die du vielleicht hattest, in diesen, dadurch, dass du dich mit diesen Themen ein bisschen näher befasst hast, als mm. man jetzt durchschnittlich mal gucken würde in den Medien oder so. Was hat das auch bei dir so gemacht? Es
0: hatte für mich tatsächlich eine sehr empowernde Wirkung. Es hatte für mich eine sehr therapeutische Wirkung, weil ich mich teilweise mit Themen befasst habe, die zu immer in meinem Kopf rumgeschwürt sind. Ich aber irgendwie nie die Möglichkeit hatte, die auch mal wirklich rauszulassen, ich mich auch fachlich mit Themen mal auseinandergesetzt habe. Und natürlich auch da immer diesen Diskurs auch mit unseren ZuhörerInnen, das fand ich auch immer mhm. sehr schön, die uns immer auch wieder Input gegeben haben und gesagt haben, hm, komisch, das sehe ich jetzt vielleicht nicht so, könnt ihr das vielleicht in der nächsten Folge nochmal näher erläutern. Man denkt dann auch nie noch mal mehr drüber nach. Ne? Also nur weil man schwarz ist, heißt es ja nicht, dass man sich vollumfänglich mit Rassismus befasst hat und alles, äh, sage ich jetzt mal, vollumfänglich kennt und, und Leute dann direkt erziehen kann. so ähm, Aber sich da einfach auch als ähm, People oder Person of Color dann nochmal mit der Thematik fachlich auseinanderzusetzen, theoretisch ne auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, auch mal super, super wichtig, weil viele von uns kennen das Gelebte, die Gelebte, Diskriminierungserfahrung, aber weiß es eben dann auch für institutionelle Auswirkungen hat und systemische Auswirkungen hat. Darüber befasst man sich teilweise gar nicht. Mm. Und das ist, glaube ich, dann nochmal sehr, sehr spannend.
1: Ja, also ganz viel Empowerment hast du da, hast du da verspürt und, <lacht> und ganz ja. viel Wissen auch, ne, die angeeignet, mhm. was sehr, sehr cool ist. Ja, was man nicht alles so lernen kann durch die Gespräche oder den Austausch anderer, mit anderen, ne. Ja. Das ähm, finde ich auch. Und deswegen, Leute, hört euch den Podcast mal an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Black Wine, den findet man auf Spotify und auch auf anderen Plattformen, auf denen man genau. Podcasts hören kann. Ne? Genau. Ja. ja, cool. Gregorin, vielleicht noch mal so zum Abschluss. Was kannst du unseren weißen Mitzuhörern, Zuhörern, Zuhörerinnen, Mitbürgern, Mitbürgerinnen, Nachbarn, Nachbarinnen und all diesen Menschen Mitgeben, die uns zuhören und weil sie uns zuhören, sicherlich lernen wollen und verstehen und ähm, sehen möchten, was sie vielleicht vorher nicht gesehen haben. Was kannst du ihnen so
0: mitgeben? Seid empathisch. Ich glaube, das hilft bei, in ganz, ganz vielen Situationen, andere Leute auch zu verstehen. Seid empathisch, dann könnt ihr euch vielleicht ein ganz, ganz klein wenig in die Situation des anderen hineinversetzen und auch wie sich die Person vielleicht emotional fühlt, wenn ihr gewisse Dinge sagt. Ähm, ich finde es ein bisschen anstrengend, immer wieder erklären zu müssen, warum das N-Wort verletzend ist und so weiter und so fort. Mit ein bisschen Empathie müsste ich das wahrscheinlich nicht erklären. Hm. Mhm.
1: Also Empathie, Empathie, Empathie. Und was kannst du unseren Schwarzen mit Hörenden mitgeben, die ähm, dich sehen und sagen: Wow, IT Consultant. Ähm, wie ist noch mal dein Titel? Kannst du den nochmal kurz sagen?
0: Aktuell CIO Advisory Consultant. Also CIO steht hier für Chief Information Officer. Also CIO Advisory. Aber IT Consultant ist auch. Es ist, ist so der Überbegriff. Ja, yeah,
1: IT Consultant kenne ich und ähm, kenne aber trotzdem nicht unbedingt schwarze Frauen, die IT-Consultant sind. Und ich glaube, ich bin sicherlich nicht die Einzige. <lacht> und deswegen ähm, finde ich das auch sehr empowernd alleine. Aber ich glaube auch, dass wir noch viel mehr davon hätten, wenn du uns vielleicht nochmal sagst, was können wir mitnehmen als schwarze Menschen,
0: die dir zuhören. Geh raus, sei visibel, sei laut und hab keine Angst davor, gesehen zu werden. Yes, go for it.
1: <lacht> <lacht> ich danke dir, Gregorin. Das waren ganz coole Tipps und ich glaube, auf jeden Fall umsetzbar. Und ich glaube, das, was man machen kann, ist zumindest darüber nachdenken und wirklich erstmal auf sich wirken zu lassen. Also lasst diese Worte auf euch wirken, liebe Leute. Und äh, während ihr das tut... Gehen wir rüber zu unseren Blitzfragen. Oh, stimmt.
0: Da war ja noch
1: was. Hart oder weich?
0: Hart. Ich habe jetzt gerade an hart gekochte Eier gedacht.
1: <lacht> okay. Hart gekochte Eier. Got it. Serien oder Filme? Serien. Heiß oder kalt? Heiß. Intelligent oder
0: gebildet? Oh, Gebildet. Richtig oder falsch? Hm, falsch.
1: Afrikanerin oder Deutsche?
0: Afrikanerin.
1: <lacht> ich finde es immer so toll, die Gesichter... Meine Gäste zu sehen, wie sie das sagen. Die grinsen immer alle. Ja, man ist da stolz da drauf. Ja, das ist so schönes zu sehen. Das ist auch wieder sehr empowernd. <lacht> vielen, vielen Dank, Gregorin. Es hat so Spaß gemacht und ich glaube tatsächlich, das war das beste Gespräch, das wir hatten. Ja, glaube ich auch. Es war sehr, sehr toll. Ich habe das so genossen, mit dir zu sprechen. Und, ich auch. Ähm, ja, ich finde es so schön, wie viel Erfahrung und Wissen du auch über den Menschen einfach mitbringst. Und diese Erfahrung und dieses Wissen ist auch so schön differenziert. Und ich glaube deswegen, dass es so wertvoll ist für so viele Menschen, ob weiß oder schwarz. Vielen, vielen Dank
0: danke dir auch und danke dir für diese tolle Plattform, die du geschaffen hast und ähm, ja, ich freue mich, dass ich da Teil davon sein darf. <lacht> Yay!
1: <lacht> ich habe keine Angst davor, gesehen zu werden. Ich bin da und zeige mich. Ich habe mich gefragt, ob und wann ich so einen Satz jemals schon zu mir selbst gesagt habe und ich musste feststellen, habe ich nie. Aber probiert es mal aus, denn es hat etwas sehr Stärkendes und sogar leicht Einschüchterndes. Und das bestätigt, denke ich, die Macht und den Einfluss, die mit Sichtbarkeit einhergehen und die viele Menschen unterschätzen, sie nicht wahrnehmen oder aber auch sehr bewusst als Mittel für ihre Ziele nutzen. Ich wünsche mir, dass wir dieses Potenzial von Sichtbarkeit als schwarze Menschen mehr wahrnehmen, dass wir sie wirklich für uns nutzen – denn egal, wie viel Zuspruch wir von außen erhalten, wenn wir nicht intrinsisch daran glauben, dass wir die Kapazität dazu haben, Einfluss und Macht auszuüben und dass da viel von uns selbst abhängt, dann wird sich auch nicht viel ändern an dem Bestreben, das Schwarzsein im deutschsprachigen Raum zur Normalität werden zu lassen. Ich möchte hier auch nochmal betonen, wie einflussreich die Lehrkräfte an unseren Schulen und Bildungseinrichtungen sind. Und dass sie mitentscheiden, mit welcher Art von Gesellschaft wir es im Endeffekt zu tun haben werden. Denen, die mit gesundem Selbstbewusstsein voranschreiten und dies auch anderen mitgeben. Oder denen, die kein Selbstbewusstsein haben und nicht an ihr Potenzial glauben und damit Träume zerstört werden. So hart das klingt, es liegt auf der Hand und es liegt in ihrer Hand. Ich hoffe, dass zukünftige Lehrkräfte und auch die Bestehenden sich vielleicht diesen Podcast anhören, vielleicht auch andere Lebensrealitäten, um wirklich zu verstehen, dass sie ihren Einfluss für sehr viel Gutes nutzen können. Und an dieser Stelle beende ich meinen Gedankengang und überlasse euch euren. Wenn ihr Feedback an mich habt, meldet euch auch sehr gern. Per E-Mail könnt ihr mir schreiben und zwar an hallo Ich freue mich über ein Thumbs Up, eine positive Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt und ich freue mich, euch mit einer nächsten Folge demnächst begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.